0: Dobrý den, posloucháte E15Kast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Jak na české domácnosti doléhá vysoká inflace a s tím spojená rostoucí chudoba? Jakou roli v tom hraje finanční gramotnost a jak může digitalizace pomoct ve zvyšování její úrovně v České republice. To jsou témata, která v dalším vydání e 15 probíral Nikita Poljakov s Monikou Hrubou, šéfkou klientské zkušenosti a finančního zdraví
1: v České Spořitelně.
0: Tento podcast sponzoruje Smarty pro firmy. Vybavení kanceláře na míru a bez starostí. Stačí pípnout. Smarty vybaví vaší kancelář rychlostí blesku. Specialista na chytré technologie. Nejširší škála produktů i služby na míru. Smarty.cz a teď už tu vítám Moniku Hrubou, šéfku Klientské zkušenosti a finančního zdraví. Moniko, krásný den. Dobrý den. Um, jak je na tom Česko z hlediska finanční gramotnosti, finančního zdraví? Dá se tahle věc nějakým způsobem změřit a porovnat?
1: Mm-hmm. No, ta situace teďka není úplně jako nejlepší, to asi všichni víme, protože vlastně Česká republika teďka zažívá dobu vysoké inflace a vysokých cen elektřiny, které se promítají samozřejmě do toho, jak na tom lidé jsou. My vlastně, když se díváme dodat, tak víme, že podle jakoby hodnocení samých klientů a vlastně lidí v České republice mají pocit, že se situace za posledních vlastně dobů zhoršila. A to číslo vlastně těch lidí, které říká, vlastně, že se zhoršila nebo zhoršila velmi hodně, je asi 60%, to znamená, že je to nejhorší číslo za posledních 30 let. Jakoby, lidi sami jsou relativně pesimističtí, možná je to vlastně o to, ještě trošku víc jako pesimismus než ta reálná situace. Ona ta, vlastně ta reálná situace nás možná doběhne jakoby, v tuto zimu, takže teďka, kdybych to jakoby, popsala, tak je v podstatě pět minut po dvanácté nebo chvilku před dvanáctou s tím ještě něco málo udělat, aby prostě se připravili na to a bylo líp.
0: Mm-hmm. Kdybych pochopil ten, to, to, to finanční zdraví nějak, jako, nějak kvantifikovat, dá se to nějak přirovnat hmm. i já nevím, k chudobě nebo k problémy se splácením běžných závazků. Jak vlastně tu definovat to finanční zdraví v těch, v těch rodinách?
1: Jo, jo. My jsme se na to vlastně docela hodně tím zabývali, jako vlastně co ta definice obsahuje, jak toho člověka jakoby popsat. A máme v podstatě šest takových dimenzí, podle kterých říkáme, jestli ten člověk je finančně zdravý nebo ne. Ta první vlastně se týká běžného rozpočtu, jestli dokáže pracovat vlastně s vyrovnaným rozpočtem a v podstatě má aspoň vlastně se dostane v tom meziměsíčním hospodaření na, na nulu. Pak další část se týká rezerv, což je vlastně takový velké téma. V Česku si myslím, že hodně palčivé, protože je velká řada klientů žádné rezervy nemá. Pak je to oblast vlastně dlouhodobých, dlouhodobých rezerv na právě zajištění důchodu nebo, nebo situace, až ty vlastně, lidi přestanou pracovat. Pak jsou to splátky, pojištění a zajištění bydlení. V podstatě těch šest základních věcí. A my, když se na ně koukáme, tak vlastně v podstatě, když bych to měla prioritizovat, tak ten hlavní, hlavní téma, které teďka lidi řeší, jsou vlastně zajištění vyrovnaného měsíčního rozpočtu a potom vlastně otázka nějakých krátkodobých rezerv, které právě dokážou pokrýt teď ty, ty zvýšené náklady. Na nákupy spotřebních věcí a nebo ty vysoké zálohy na, na energie.
0: Vy říkáte, že ten sentiment, to je to mm-hmm. správně nejhorší za posledních 30 let, mm-hmm. proč je nejhorší za posledních 30 let, že to, jak by si řekl, že my vlastně žijeme, ta země bohatné nějakým způsobem mm-hmm. jako celek, um, pár, já nevím, když se podíváte, v že žebřících na tu kupní síly jsme vlastně dávat tomu mm-hmm. jako silný národ, jeden z nejsilnějších mm-hmm. na světě. Proč? ten pocit se množí teď.
1: Jo. Je to, je to zajímavé, protože samozřejmě asi jako, spousta znáte, ještě si pamatuje takové ty jakoby, krize, které byly v roce 2008 a podobně. Teď si myslím, že se nazhromážilo hodně takových těch externích faktorů, které tomu optimismu moc nepřidali. Válka na Ukrajině, COVID. A myslím si, že to vlastně celé vytvořilo takový sentiment nějakého dlouhodobého vyčerpání, kdy ty lidi jako nemají pocit, že by byla nějaká příznivější vyhlídka a po těch vlastně věcech, které v podstatě ubíraly z toho optimismu, se dostali teďka do té situace. Já si nemyslím, že to je Úplně, jakoby, úplně tak špatné. Teďka vlastně ještě pořád fungujeme z rezerv, zvlášť třeba ve financích. Víme, že během COVIDu, tím, že se nemohlo nakupovat, nemohlo se chodit nikam ven, tak lidi naakumulovali nějaký objem no, peněz. Depozit, depozit,
0: v bankách Přesně je tak. Moc, těch peněz. Jo,
1: jo, ale vlastně my, když se koukneme, tak vlastně těch COVIDových depozit, kterých bylo vlastně nějakých asi 200 milionů, tak už jsme na půlce. To znamená, že vlastně se to jakoby spotřebovává, a teďka vlastně dojíždíme na to, že ten polštář, který tam jakoby byl z COVIDu, kdy jsme ho nemohli spotřebovat, Uh, spotřebujeme na ty věci, které nejsou úplně ty radostné. Není to o tom, že bychom jako super šli do restaurace, ale, ale je to spíš o tom, že s tím pokryjeme vlastně nákup těch běžných věcí, prostě jídla, oblečení, bydlení, energie. A to si myslím, že je vlastně to negativum, protože člověka vlastně některé investice nebo některé spotřební věci vlastně jakoby Těžší, nebo jsou to ty věci, které jako v tom rozpočtu člověk má a nejsou to ty úplně mandatorní. Není to takové ten holé živobytí, že prostě zaplatím složenky a to je konec, ale mám tam něco navíc. A to něco navíc teďka v podstatě je v ohrožení. Takže vlastně ta doba je teďka o tom, že uh, mám ještě na to zaplatit ty běžné věci, ne všichni, ale jako většina, ale lidi musí sáhnout do těch úspor, které byly na ty pozitivní věci. Já to si myslím, že zatím tím sentimentem asi je taky hodně. Uh-huh.
0: Uh, jsou lidé, kteří teda provídají své rezervy uh, kvůli. Kvůli špatné situaci, ve které se teď nacházíme všichni. Jsou ale lidé, kteří je projedli a nějakým způsobem už mají finanční problémy. Mm-hmm. Projevuje se to a teď na vaší klientské zkušenosti. Chodí za, za váma lidé, potřebují poradit, případně mm-hmm. s čím.
1: Jo. My jako vlastně, když se díváme na data, tak víme, že vlastně zhruba nějakých 20% populace je ta skupina, která už nemá rezervy, sahá vlastně nebo má každý měsíc už nějaké mínusové položky. Je otázkou, z čeho to jako vlastně nějakým způsobem financují většinu, asi ještě jsou schopni omezit něco, něco málo, co v tom mají v tom spotřebním rozpočtu a je to zbytné. U nás vlastně teďka jakoby vidíme, že je větší zájem o poradenství. Prostě zjistit, jak můžou si přidat peníze do rozpočtu, skutečně jako vlastně doplnit něco tak, aby se dostane na to jako základně aspoň, aspoň vyrovnané hospodaření. A my právě proto jsme docela pře, jakoby přeměňovali tu skladbu věcí, které, které nabízíme od těch jako čistě klasických produktů přes vlastně produkty, které jsou pro banku relativně alternativní. My jsme vlastně hodně se dívali na to, jako v čem můžeme přidat um, od věcí typu dávky, které lidi vlastně můžou čerpat právě na toho vylepšení nebo vybalancování, ale v České republice se nečerpají takže jsme vlastně připravovali poměrně velkou jakoby, oblast dávek, které jsou k dispozici a se kterými můžeme těm klientům pomoct svou vlastně nějaké identifikaci a vlastně procesní pomoci. Jsou to třeba věci, kde se snažíme třeba klientům na odměňovat za platby kartou, tak aby vlastně se dostali k levnějším potravinám, takže jsme měli takovou velkou akci v Albertu a Globusu, kde jsme vlastně z našich peněz dotovali nákupy, nákupy potravin. Bavíme se také o tom, že vlastně ten energetický, nebo ty energetické faktory jsou taky. Velký strašák pro ty lidi, jednak, jednak kognitivní, jako kdy to přijde, až to přijde, a vlastně vytváří to takový nekomfort až po to, že vlastně ve chvíli, kdy to přijde, tyhle ty velké výdaje, tak ty lidi vlastně nemají čím to financovat, takže vlastně připravujeme pro, produkty, které dokážou rozplátkovat právě zálohy na energie, aby se z toho staly takové menší kousky, které utáhnou v tom běžném jako měsíčním rozpočtu. A, a hodně se bavíme o těch vlastně velkých výdajích, protože právě ta skupina těch jako hodně uh, zranitelných klientů volí často řešení, které je třeba dražší protože nemají na tu levnější alternativu, která má větší cenovku. Jo. Když vezmu třeba pražskou lítačku, tak to je vlastně ten nejefektivnější způsob pohybování se po městě, když ji koupíte v té variantě roční, ale na tu roční variantu spousta těch lidí nemá, takže vlastně udělá to, že si kupuje měsíční, které vlastně v tom součtu jsou dražší. Takže to jsou přesně ty věci, kde si myslím, že jako banky směřujeme k těm malým, relativně malým částkám, ale pro ty lidi vlastně zásadním a tam se snažíme to vlastně ještě rozložit na menší kousíčky a lidem, těm lidem, aby se ale vlastně k těm efektivnějším řešením právě, jako na které by normálně neměli.
0: Máte třeba v této souvislosti porovnání s ostatními zeměmi, jestli jestli víme, jak jsme na tom v kontextu střední Evropy, Evropy.
1: Jo, jo. My, my, jako vlastně asi, co se týče inflace, tak teďka Česká republika je na tom hůř než ostatní země, a my vlastně jsme součástí uh, vlastně RST skupiny, takže máme jako srovnání docela jako detailní těch ostatních RST zemí. A tam uh, se to samozřejmě liší podle kupní síly. Takže ten, ta situace v Čechách je relativně podobná situace na Slovensku, je relativně podobná situace v Rumunsku, ale pak ty řešení jsou vlastně pro každou zemi jiné a samozřejmě i ta energetická politika v každé té zemi jako trochu jiná. Takže my víme, jako že co se týče splitu těch, nebo rozložení těch lidí v jednotlivých skupinách. Počet těch ohrožených klientů je je v těchto zemích docela podobný. A pak samozřejmě si děláme ještě i analýzy toho, co lidi vnímají jako vlastně ohrožující, co by třeba i očekávali od bankovního sektoru, s čím pomoc. Protože si myslím, že nastává doba, kdy poptávka po těch klasických produktech už není to hlavní. Nebo možná je to, to to, co očekávají lidé, ale vlastně... to co mají lidé normálně na mysli jako spontánně jsou skutečně praktičnější, jako do není věci, jako řešit jak řešit inflaci jak získat nějakou krátkodobou rezervu jestli mi ty peníze vystačí na důcho takže jako z těch jak bych řekla z těch produktových víc akademicky definovaných věcí se stávají víc každodenní problémy a myslím si že ve chvíli kdy jako banky nebo vůbec instituce začnou skutečně řešit ty problémy lidí ty volně obyčejnější jako by inflace jak jak vlastně právě přežít nebo jak, jak reagovat na tu fakturu tak si myslím že to je asi to co, co, co bude hrát jako velkou roli a vlastně v čem ty společnosti můžou uspět nebo neuspět.
0: Uh-huh. Vlastně to, o čem vy mluvíte, by se dalo nějakým způsobem schrnout pod koncept nevím, finančního, řekněme, finanční gramotnosti, uh-huh. finanční vzdělanosti. Um, Ti na tom um, historicky nebyli moc uh-huh. dobře, to znamená, sám si nějakým způsobem vyřešit budget, vědět, jak s těma penězma pracovat a možná to začalo už jakoby ve školách, kdy nás mm-hmm. v tomhle to neučí, jak vy vnímáte vůbec přístup, ať už školství, anebo institucí k tomu, k té finanční hygieně, když
1: mm-hmm. to řeknu. Jo. Já si myslím, že to je vlastně strašně důležitý téma, že to je vlastně takový základ, který se položí v dětství, tak, tak potom může právě pomoct lidem, když se do té reálné situace dostanou. A, a finanční gramotnost jako taková si myslím, že by měla být součástí vlastně vzdělávacího jakoby procesu normálně. My máme vlastně program, který je akreditovaný právě pro použití na školách v rámci finanční gramotnosti a ten náš cíl byl vždycky jako rozšířit tenhle ten program do škol. V tuto chvíli jsme myslím, že na asi 700 škol v České, v České republice kde vlastně dobrovolníci to Je jméno přesně peněz. ABCD peněz přesně a tam vlastně dobrovolníci učí děti na takových jako praktických jakoby Různých jako případech, jak se nakládá s penězi, co je úrok, co je třeba úrok, který je jakoby vysoký nebo, nebo nízký. A je to docela fajn, ale my si myslím, že, že vlastně s, těma, s tou formou, kterou máme teďka, nejsme schopni vlastně ten program rozšířit nějak jako šířej. Takže to, co se vlastně hodně teďka řeší, je, jak ten program naškálovat, tak aby se k němu dostalo v podstatě každé dítě v České republice. A ta ambice je v podstatě, že bychom chtěli zpřístupnit úplně bezproblémově, nějak bezprahově ten program. pro každé dítě, které které tady u nás je, protože si myslíme, že to je vlastně taková ta základní, základní vklad, který ne vždycky dostanou v rodině, protože vlastně ty děti procházejí z různého sociálního prostředí, Někde možná vlastně nějakou finanční gramotnost řeší, nebo baví se o tom, jak kapesné funguje nebo nefunguje, nebo se baví otevřeně i o financích, ale ve spoustě rodin se o tom buď nebaví, anebo třeba vlastně nemají ty zdravé návyky, takže vlastně nemají moc co předat. Takže tam, jakoby, by bylo hrozně fajn jakoby vyrovnat tu stupní, um, jak bych říkal, vstupní úroveň těch dětí, když do toho dospělého života vstoupí, aby, aby si nenesli sebou vlastně ty negativa nebo ty návyky, které nebyly úplně funkční v té původně vlastně jakoby v tom v té rodině, které
0: uh-huh. byly. Se, jak se dá škalovat takový projekt přes technologie? Uh-huh. Asi, digitál, jo, jo, jo. Já si myslím, že to je
1: přesně digitalizace, která s tomu může pomoct. Třeba ve Finsku mají hrozně krásně udělané programy, které jsou právě takhle jakoby dostupné jakoby pro kohokoliv jakoby v té zemi digitální. My, my jsme chtěli vlastně jako uvažovat o nějaké právě aplikace nebo nějakém programu, který děti můžou absolvovat digitálně a který je naučí ty základy, které učíme takhle naživo. A nebo to možná i spíš skombinovat, že tam, kde to bude prostě udělat naživo ten zážitek, protože ten má pro ty děti jako větší, větší, větší impact, ale, ale vlastně do, jakoby doplnit to právě tím digitálním, uh, digitálním programem. A já vlastně u těch dětí možná ještě přijdu k těm starším lidem, protože my vlastně děláme i jako vlastně uh, vzdělávání i pro ty Jiné, jiné skupiny lidí, než jenom děti, protože samozřejmě my si sebou neseme tu zátěž z minulosti, ne všichni jsme prošli, nebo myslím si, že málo kdo prošel nějakým vzděláváním finanční gramotnosti. A tak vlastně to, co máme připravené, jsou vlastně individuální diskuze nebo poradenství pro jednotlivce. A zároveň pracujeme třeba se seniory, kterým taky vysvětlujem vlastně to, jak fungují vlastně peníze jako v digitálu, to, jak vlastně, na co si dát pozor. A, a i z pohledu těch lidí je to věc, kterou vlastně oni vnímají, že je vlastně nedílnou součást toho finančního zdraví. To finanční zdraví mám. Finance v pořádku, ale zároveň ta druhá část je rozumím tomu, jak to funguje. Vím, jak to co závisí, a, a mám v tom jako nějaký přehled. Myslím si, že že vlastně to téma je tak strašně složité, že já jsem v tomhle jako hodně velký zastánce technologií a vlastně možná i využití nějakého profesionálního poradenství, protože ne všechny věci se člověk jako naučí, Ten finanční svět je tak strašně složitý, je tak strašně se to mění, že vysvětlovat vlastně dopady inflace, různé jako nastavování úrokových sazeb, regulátor a podobně, jsou vlastně věci, které jsou strašně složité. Já myslím si, že právě jakoby kombinací toho digitálního poradenství nebo i personální poradenství, jakoby z toho dostanou ty lidi víc.
0: Ještě krátce k seniorům. Velice ohrožená skupina lidí chudobou a v jakýmkoliv případě vždycky v ekonomickém poklesu. To na ně dopadá jako první zároveň. Je to demografická skupina, která vlastně nemá důvěru k institucím tak velkou v současnosti, řekněme. To znamená, banky, právníci, protože je to pro ně vlastně složitý svět, na druhou stranu také technologie jsou pro ně relativně složitý svět. Tak zkombinovat tyto, řekněme, tři faktory, aby to fungovalo, jak, jak s tím pracujete.
1: Jo, jo u těch seniorů to co vidíme vlastně v datech oni vlastně samozřejmě na ně dopadá dopadají ty jakoby externí vlivy docela hodně v tom, že se jim samozřejmě jakoby ty jejich relativně malé a stabilizované příjmy protože mají důchod potom hůř poměřují s těma rostoucíma nákladama. ale paradoxně tahle ta skupina mívá víc našetřeno, jo? Je to vlastně skupina, která ještě vlastně fungovala, takže to jsou lidi, kteří mají rezervy u nás, vlastně když se koukáme na to, jak jsou vlastně rezerva zastoupená v populaci, tak vlastně ta starší generace je paradoxně na tom trošku líp, než ta mladší. Ta mladší vypadá, že vlastně takové rezervy se zatím nevytvořila a bohužel ta situace k tomu nenahrává. Takže jakoby část seniorů má aspoň jakoby vlastně do čeho sáhnout. Dost často to i fungovalo takže vlastně sanovaly některé takové ty mladší rodiny a podobně. Ale zpátky k tomu, jako vlastně k tomu digitálu. My máme vlastně docela hodně i starších klientů a vlastně jakoby vážíme si jich a chtěme, jak jsem jim v tom pomoct. Takže my jsme měli spoustu programů, kde jsme hráli roli v podstatě takového překladače digitálu. A měli jsme spoustu programů, ve kterým jsme třeba během covidu těm lidem vysvětlovali, jak funguje karta, jak vlastně a dělali jsme vlastně tyhle ty edukační věci, včetně toho, že třeba na každé pobočce máme terminál, ve kterém se třeba ten senior může vyzkoušet poprvé v takovém chráněném prostředí, jak se tou kartou dá zaplatit, aby se nebál, že prostě se něco stane. Já vím, že třeba moje maminka, když platila kartou poprvé, tak říkala, že byla vlastně spucená a že to byl vlastně pro mě jako stres, jako obrovský stres. Takže vlastně i takovéhle drobné věci, kde jako vlastně um, toho člověka naučíme a v tom chráněném prostředí si to poprvé vyzkouší a pak vyrazí, teda může to dělat dál, tak, uh, tak jsou ty věci, jak o tom vlastně přemýšlíme. Pomoc vlastně tu, tu překonat tu uh, situaci z toho nedigitálního prostředí do digitálního a být tam s tím člověkem, když vlastně Aha. jako se ta hranice láme.
0: Uh, vstupujeme uhum. do nejistého období, ještě víc nejistého, ne, než ve kterém jsme teď. To je ten příští rok. Uh, bude pokles ekonomiky, inflace má pokračovat, válka s velkým otazníkem. Um, na co se bude, co je pro vás priorita uh, příští rok?
1: My bychom chtěli hrozně jako pomoct v tom, aby se lidi připravili na ten rok. Protože já si myslím, že vlastně nebude úplně jednoduchý, bude, myslím si, že bude docela těžký, a m- m- vlastně. Když víme o těch klientech, kteří se dostali do problému, tak ten největší problém je, že v tom stresu ty lidi řeší ty věci hrozně impulzivně a nesáhnou vždycky po tom nejlepším řešení. Takže jako za nás je to vlastně o tom být uh, a nabídnout se v předstihu pomocnou ruku a připravit lidi na to, aby vlastně ten rok ustáli dobře. Ono se dá spousta věcí předpřipravit. Dá se vlastně popřemýšlet o tom, jako jaké mám vlastně zdroje rezervy. Jestli si třeba nemůžu udělat i třeba nějakou věc typu konto korent, který mi pomůže vlastně vykryt nějakou věc. Uh, podívat se na to, jak mám rozložené vlastně, nebo kde mám uložené ty rezervní peníze, protože spousta lidí je nechává na běžném účtu, kde se vlastně neúročí, ale je řada věcí, jak se vlastně můžou zúročit. Takže e, pro mě vlastně a vůbec pro tu instituci, kterou zastupuje, tak je to o tom vlastně, jako vlastně připravit lidi na ten rok. Ten rok nebude jako jednoduché, a my bychom vlastně chtěli poskládat věci, které těm klientům můžeme nabídnout. Myslím si, že toho máme docela do zprávy jako těch praktických. Jo? My jsme teď fakt jako ultra praktici, který jako myslím si, že trošku jako... Um, jako předimenzovali nebo přeskládali vlastně tu nabídku těch jako pomocí, které máme, tak aby byly vlastně i ty jakoby alternativní typu právě dávky na bydlení. Jsou to třeba různé pomoci právě s tím rozplátkováním. Jsou to právě pomoci při tom, jak řešit rezervu. A tohle jsou věci, kde bychom těm klientům chtěli fakt jako nabídnout drobné pomoci, které jsou praktický pro ten, pro ten rok, který nás čeká. Mm-hmm.
0: Moniko takom by vám to dopadlo. Díky <laughs> on, že jste dorazila pěkný den. <laughs> Děkuji moc